0: На Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.
1: Дорогие
0: сестры, мы в течение нескольких недель слушали серию бесед на тему «Гармония в отношениях», и сегодня сестры, которые проводили эти темы, будут отвечать на возникшие у сестер во время этих семинаров вопросы.
2: Прежде чем я буду задавать вопросы, которые нам пришли, задали, я всем сестрам коротко одни и те же вопросы, и вы быстро отвечаете. Последний стих, который дал вам назидание и вдохновил вас из Библии.
3: Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Отлично.
4: Спасибо, Ира. Что тебе до них? Ты иди за мной.
5: Это для меня будет стих из темы, которую я сейчас вела, над чем я размышляла в последнее время. «Сделаю все, как ты мне сказала, чтобы я была готова сделать все, что Господь хочет
6: от меня». Хорошо. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними».
7: Елена? То же самое, как хотите, чтобы с вами поступали люди.
6: Хорошо.
2: И еще один вопрос. Можно сказать, одним или двумя предложениями поделитесь последним ответом на вашу молитву.
7: А вот только сегодня утром. Я вчера поставила будильник и забыла его сохранить время. И сегодня утром просто, просто благос... помолилась вчера вечером, чтобы Господь благословил. меня разбудил вовремя, хотя будильник не звенел. Это у меня никогда не бывает.
5: А У меня сейчас такой этап в жизни, когда сын у меня 22 числа исполнил 16 лет, и он начал водить машину, то есть как бы буквально неделя. И это такой переживательный момент был. И... Господь дал такой мир и покой и доверие, потому что мы все равно будем всегда волноваться за них, но Господь всегда будет их с ними хранить, мы можем просто попадать на него.
6: Слава Богу. Ответ на мою молитву, которую я неоднократно молилась, о женском служении по регионам. Я всегда вспоминала сестер, которых я знаю по именам, именно в сейлами я по именам никого не знаю, кроме Лены Шпирук молилась о регионе Портленда, Сиэтл, из Пакена и именно о церкви которые я знаю из сестер, Алену Бойко, Елену Скрипник, Наташу Тарасову, и их сегодня вместе с нами. Но я хочу засвидетельствовать, что я молилась, и это сегодня ответ на мою молитву, в которой я говорила, Господи, я ничего не могу сделать. Кто я такая слабая, маленькая женщина, незначительная женщина, как и все мы, сидящие здесь? Но Господь отвечает на молитву, когда мы делаем Его дело, Он созидает так, как Ему угодно. Я
3: молилась буквально недавно, девочки мои уехали в Европу на три недели в это сложное время, были особые переживания, и я просто милости от Бога ничем не могла помочь, но Бог хранил их там, и все они вернулись буквально два дня назад, слава Богу.
4: Я очень горячо молилась Господу об этой конференции, о слове, которое Господь посылает, для того, чтобы тот, кому нужно было услышать, чтобы он услышал, и чтобы то, что Господь хотел сказать, чтобы он сказал. И во время перерыва подходили сестры, давали такие свидетельства, слезные. Я плакала вместе с ними, я благодарила Господа, что Господь ответил именно Слава таким Богу. образом. Слава Богу. Теперь приступаем к нашим вопросам,
2: которые вы прислали. Начнем с Лены. Если я вижу, что мама часто разговаривает с папой без уважения, даже унижает его, что я могу сделать, ведь
7: они мои родители, и не мне их учить? Ну, я думаю, что нужно помолиться, и чтобы Господь дал мудрости и необходимые слова, чтобы поговорить с мамой. Просто поговорить вежливо с мамой.
2: Хорошо, спасибо. Диана. Как мне знать, что Он тот самый, за которого я должна выйти замуж?
5: Ну, я не могу вам сказать, если Он тот самый, да? То есть, как бы, это тот вопрос, который вы решаете с Господом, это должно быть молитвенное обращение к Господу, если необходимо пост после молитва, если вы в этом сомневаетесь. Но и прежде всего мы говорили о том, что у вас должен быть мир, мир в сердце и покой от Господа, да? Если вы молитесь об этом вопросе Господу, Господь должен вам ответить. Если вы чувствуете мир, покой, уверенность, то это один из шагов, того, знак, знаков того, что нужно идти вперед. Если ваши родители благословляют вас на этот брак, то это еще один шаг. И плюс мы еще говорили сегодня о добром свидетельстве, да? о хорошей репутации, если это хороший христианин, добрый христианин, и он вам нравится, родители вас благословляют, и Господь
2: дает вам сердце, мир и покой. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. Валентина. А как поступать тем детям, которых мать не отпускает? Если одна мама без мужа и один единственный ребенок, что делать в такой
6: ситуации, если взрослому ребенку, который не может жить в твоей жизни? Если этот ребенок женат или замужем, то по повелению Господа мы должны отпустить. Если мама э, здорова, умеет за собой ухаживать, то она по Библии должна отпустить для того, чтобы благословить сына этим и самой получить это благословение. Господь будет заботиться о ней. Но если ей нужен уход физический, то да, нужно за ней ухаживать. А если без причины просто мамина такая прихоть, что она желает, чтобы сын жил с ней, потому что у нее нет мужа, мы должны отпустить. Хоть по библейским принципам мы можем сказать, что да, нужно ухаживать. Как Иоанн, Христос сказал... Петру, что возьми... Кому сказал Христос, чтобы он ухаживал Иоанну, чтобы он заботился. Нужно заботиться, но если в этом есть нужда, а не просто прихоть матери. Спасибо.
2: Следующий вопрос. Надя. Можем ли мы давать советы нашим уже женатым детям, когда по всему видно, что они поступают не так, как учит Слово
3: Божие? Да, я думаю, что можем, потому что а, даже если я вижу, что ребенок мой не пришел на собрание, я вижу, что его нету, я начинаю беспокоиться, как мать, я начинаю звонить сынок, дочери, что случилось, не заболели, что у вас, как и что. Поэтому я думаю, а тем более, если он не поступает, видим, что что-то не так, что-то уходит от Бога. Обязательно, очень даже. Поощряю к этому. Спасибо. И Ирина.
2: Как наладить отношения с родным братом, если события в Украине разрушили их, и нет желания у брата общаться?
4: Ну, Вопрос войны вообще он тяжелый вопрос. Многие сейчас столкнулись с непониманием, и многие столкнулись с каким-то непонятным доселе явлением, когда родные и близкие становятся совершенно отчужденными друг от друга, если брат не хочет общаться. Ну, надо ему дать время, брату, молиться. Только к Господу возвращать это все. Потому что в данный момент, как мы это оцениваем, как обожженное тело реагирует на малейшее дуновение ветерка, так и в данный момент их обожженная душа реагирует точно так же на любое проявление, движения в их сторону. Поэтому просто дать им сейчас вот этот space и очень усиленно молиться. Господь, Он все равно все на свои места уложит. Все равно последнее слово будет за Господом.
2: Спасибо. Вопрос, Лени. До какого возраста нужно контролировать детей? В смысле спрашивать, где был, с кем и так далее. Ведь дети, у которых есть руль, постоянно где-то ездят, и им не сильно нравится отчитываться родителям.
7: Ну, я думаю, до тех пор, пока они живут под вашей крышей, они обязаны отчитываться. Когда они создают свою семью, тогда с них снимается эта обязанность. Понятно, что им неприятно, но нужно. Это правило жизни в одном доме.
2: Шо, спасибо. Диана, мне семнадцать. хорошо ли откладывать деньги на свадьбу, чтобы помочь моему будущему мужу? Люди говорят, что нет, он должен платить за все сам.
5: Очень интересный вопрос, да? Если тебе семнадцать лет и ты уже зарабатываешь так, что ты не все тратишь на себя, но уже можешь откладывать, то ты уже большая умничка. Ты уже большая умничка, значит ты уже на что-то сейваешь. Ну, я думаю, что ничего в этом плохого нету. Ничего нету плохого в том, чтобы собирать на будущую свадьбу или на будущую семейную жизнь, потому что я думаю, что в 17 лет навряд ли у тебя уже есть определенный парень, или ну, с которым ты, ты знаешь, что ты точно выйдешь замуж. Мы не знаем, что Господь для нас приготовил. А может быть парень будет, может быть он будет откуда-то оттуда, из союза, еще за билет надо будет платить. У нас ситуация была, я просто расскажу такой пример, в церкви. Парень приехал с Молдовы по студенческой визе, он был неверующий. И когда у него закончилась студенческая виза, его закрыли в детеншн центр и должны были отправлять назад в Молдавию. И тогда еще посещали с нашей церкви, люди ходили посещали на посещение церковь, и этот парень покаялся. И сестра заявила об этом в церкви, что вот есть парень, он покаялся, и он должен возвращаться в Молдовию. И одна девушка, она пожертвовала деньги, которые имела, чтобы выкупить этого парня. Ну, не выкупить парня, чтобы его отпустили, чтобы не нужно было возвращаться. Но парень на ней женился, и они живут долго и счастливо, у них четверо детей. То есть, как бы, если, если есть, да, если есть возможность сэкономить, Господь потом распорядиться
2: этими средствами, как нужно будет Господу. Спасибо. Валентина. Сейчас пришел уже вопрос. Сестра сказала, что говорила сыну поменять характер до свадьбы. Я думаю, что характер не меняется. Можно прикладывать усилия поменять плохие привычки.
6: Поменять плохие привычки даже нам уже взрослым женщинам нужно. Тем более молодым, которые вступили в брак. Поэтому... Нужно воспитывать вот этот э, добрый характер еще с э, детям, э, когда они еще маленькие. Сейчас я молю, когда была молодая, я не так сильно на это обращала внимание, как уже дети подросли. Но сейчас, когда у меня внуки, я каждого из них произношу их, их, им молитвы молитве и говорю, «Господи, я же знаю его характер». Я не могу сейчас вам сказать, какой у него характер, потому что я... Точность я не знаю, но я вижу, как он у него проявляется, я молюсь. Пошли ему послушание, чтобы он слушался моего сына. Пошли ему, чтобы он не был таким упрямым, другой. Поэтому об этом нужно молиться, когда дети еще маленькие, тем более, когда мы уже взрослые женщины, бабушки, видим об этом. Потому что, да, это не меняется характер. Но для этого нужно прилагать усилия, молиться и читать Библию. Когда читаешь Библию, она точно поможет изменить вам и вашим детям Свой характер, а когда не читаем, не ждите этого, просто так оно не придет.
2: Спасибо, странадежда как научиться вкусно готовить?
3: Я думаю, самое главное это желание. Желание готовить. Сейчас столько возможностей, сестры милые, YouTube открываешь, и все ваше. Я даже забыла, когда свою книжку открывала. Недавно вспомнила, думаю, слушай, рецепт, а где рецепты, даже не, не, не знаю, потому что все в Ютубе есть.
6: А самое главное – желание. Могу я сказать, очень важно, что питали наших маленьких детей. Я думаю, что это молодая мама написала эту записку. Очень важно питать ваших маленьких детей хорошей, здоровой пищей, чтобы у них не вырабатывались вот эти плохие привычки к, них, к нехорошим э, продуктам или к сахару. Или... Поэтому очень важно научиться готовить детям хорошую пищу. Спасибо.
2: Ирина. «Я борюсь с просмотром порнографии. Как остановить эту зависимость? Это очень тяжело для меня».
4: Ну, это не просто тяжело, это большой грех, номер один. Второе, наверняка задала вопрос сестра, я так понимаю, потому что у нас все таки женская конференция. Обычно это как бы проблема больше мужского населения. Но если уже женщина как бы э, говорит об этой проблеме, «Хочу вас подбодрить, молодая или средних лет, кто вы есть», Если вы уже назвали грех своим именем, это уже большой шаг к победе, номер один. А второе, в одиночестве вы с этим грехом ничего не сделаете, вы не справитесь. И у нас даже в церкви был случай, когда брат исповедал это, и братья над ним молились, но он не освободился от этого греха, пока он публично не сказал об этом при всей церкви. То есть это очень тяжелый грех, поэтому молодые, средние... Даже не заигрывайте с ним, чуть-чуть только дадите мизинчик, поглотить целиком и полностью. Да благословит Вас Господь принять правильное решение, подойти к служителям и вымаливать это совместно. Спасибо.
2: Спасибо. Лена. Если вдруг моему мужу пишет сестра, как служителю, и просит совет и помощь, когда мы садимся ужинать, она переписывается, он переписывается с ней, мне говорит, что ей нужна помощь, и он как служитель должен помочь, что делать?
7: Ну, я искренне надеюсь, что между ними отношения как служители с брат с сестрой. И я думаю, что все-таки поговорить нужно с мужем и, и чтобы он распределял время, что когда время с семьей он отставлял телефон, и когда время для того, чтобы служение нести, тогда он уделял время всем, кто нуждается.
2: Спасибо, Диана. Как найти лучшее время для личного общения с Богом? Ведь я мама и работаю полный рабочий день. И еще один к этому вопрос: в молитве упомянули ищите лица, как это на практике?
5: Ну хорошо, что есть желание, да, искать и иметь это личное время и общение с Богом. Я вам скажу, что мы в разные этапы жизненные живем, и иногда может быть мы больше заняты, иногда более свободны. Но мы, когда что-то планируем, тогда больше шансов того, что мы исполним. А если у вас есть определенное время, в какое вы должны быть на работе, да, если вы начинаете свой рабочий старт-тайм, рабочий у вас 8 часов, и вы должны быть 8 часов на работе, то вы стараетесь в это время быть, да, и не опоздать. Если вы назначите это время общения с Богом, то у вас больше шансов, что вы его не пропустите. Не думайте, что где-то в течение дня оно случится само по себе. Назначайте это время. Определяйте это время, знайте, что вы будете делать это время, прилагайте к этому усилию. И когда вы будете стараться, когда вы будете планировать, тогда оно больше будет случаться. Да, бывает такое, что а, ну, про, бывает, что в течение тяжелой недели там, пропустили, проспали один день, два, не успели. Тогда восполняйте, и восполняйте это в другое время. Но как бы мы должны планировать. Мы должны планировать так же самое, как мы планируем прием пищи, Вы не пропускаете ужин для семьи. Вы знаете, что сегодня вы должны приготовить ужин для вашей семьи, и это обязательно. То же самое и с духовной пищей. Это должно присутствовать, это должно быть обязательно, и все необходимое для этого нужно сделать, чтобы оно осуществилось.
2: Спасибо. Следующий вопрос. «Я уже в возрасте и живу со своими детьми. Дети говорят, что я должна подчиняться правилам их семьи, а у меня есть свое мнение, и я привыкла к своим правилам». Так как же правильно мне поступать? Как-то
6: много лет назад я слушала такую проповедь, у каждой семьи есть своя конституция. Получается, что у мамы это отдельная семья, и дети, у которых она живет, это тоже отдельная семья. Если, эта конституция не против... Если обе эти конституции не противоречат воле Господа, и те правила, как они говорят, не, а, не ущемляют... А права или эмоциональное или физическое состояние семьи, то пусть каждый как бы старается угождать друг другу. А если то, что делает мама или сын по отношению отношению к маме, не по Библии, то нужно менять свои отношения и делать так, как бы сделал Иисус. И вновь прослушайте эту книгу на приложении «Капли соты». Что бы сделал Иисус? Когда происходит какая-то проблема в вашей жизни, то вы задайте себе вопрос, как бы поступил Иисус? Поэтому мама или кто это написал, задайте себе этот вопрос. Спасибо. Мужа все раздражает, очень
2: вспыльчивый. Если что-то лежит не на том месте, игрушки разбросаны или посуда не мыта к его приходу домой. Начинает раздражаться и кричать. Детское непослушание приводит к такому же результату и наказанию детей. Как этого избежать и сделать так, чтобы был мир в доме?
3: Когда я росла в своей семье, когда мама, мы знали, когда папа придет, мама всегда говорила: дети, отец сейчас придет. Давайте быстренько наведем порядок, быстренько приготовимся. Она старалась чтобы когда папа пришел, чтобы было всегда кушать наварено, чтобы было все как-то более-менее. Поэтому сестры, со своей стороны, мы должны, я не знаю, работаете вы или нет, дома вы или нет, много у вас времени. Вот. Но все равно, вы знаете, когда муж придет, постарайтесь, все возможное сделать. С другой стороны, чтобы дети не ждали отца как жандарма, придет отец и вот он сейчас вам сделает. Нет, вы должны со своей стороны быть добрыми, объяснить ребенку, чтобы папа любит и Христос любит, чтобы была чистота, порядок. Да? Ну, как-то найти подход, чтобы у дитя не было вот такого осадка, чтобы дети, когда вырастут, и не думали, что у нас отец. Такой вот, всегда нас ругал, заставлял что-то делать и так далее, и тому подобное.
2: Спасибо. Когда я была помоложе, надо мной издевались, абьюст. Могу ли я с кем-нибудь об этом поделиться?
4: Ну, дорогая сестра, не то что можешь, ты должна об этом. Ну, первое, конечно же, мы все несем в тот эфир, вот туда. И когда Господь утверждает, я помню, один раз общалась с пожилым служителем, который опытный и очень мудрый совет мне дал. Ты сначала, говорит, молись, молись день, молись два, о том, с кем тебе поговорить. И когда Господь тебе укажет, с кем поговорить, тогда Господь и тому служителю даст слово для тебя. Поэтому, если у тебя есть желание поговорить, дорогая сестричка, обязательно вымоли откровение для себя, с каким служителем тебе надо поговорить на эту тему. И тогда будь уверена, Господь действительно вложит и в твое сердце, и в уста служителя, как выходить из этой ситуации.
2: Спасибо. Считается ли тайна от мужа грехом? Например, в тайне от мужа передавать деньги нуждающим?
7: Ну, передавать деньги, я думаю, однозначно, потому что, особенно финансовый вопрос, они должны быть предельно прозрачные в семье. Муж и жена должны точно знать, куда уходит каждый цент. Не должно быть никаких секретов в этом вопросе. Если есть уже какой-то секрет, независимо куда вы передаете, это уже очень плохо. А если муж против,
2: а жена хочет пожертвовать?
7: Значит, значит нужно сначала молиться, и чтобы Господь открыл мужу, что туда нужно пожертвовать. А если муж против, значит, не надо туда жертвовать.
2: Хорошо, спасибо. Диана. Вчера было сказано, служение наше женское ⁇ это служение мужу. А как же Бог? Разве мы не должны больше повиноваться Богу и служить Ему? А, мы должны повиноваться
5: Богу и должны служить Ему и должны любить Бога. А Бог хочет, чтобы мы любили своего мужа и служили Ему. То есть, как бы у нас здесь все переплетено и все взаимосвязано. Любя Бога, служа Богу, мы продолжаем любить нашего мужа с еще большей любовью и с еще большим желанием служить Ему. И это приносит нам
2: больше радости. Спасибо. Следующий вопрос. Если сноха не хочет
6: общаться, как расположить к себе? Я так представляю. Предлагаю... Так представляю, что сноха вначале общалась и потом не общается. Если она не общается, возможно, есть хоть небольшая, причин, хоть небольшая проблема, но она есть. Поэтому решите эту проблему. Попросите прощения. Также... Вспомните, когда Авигея пришла к Давиду, что она сделала? Она взяла вину своего мужа на себя и сказала «Прости вину рабы твоей». Поэтому станьте и вы, даже если вы не так виноваты много, как сноха, возьмите на себя эту проблему, смиритесь ради блага вашей семьи, ради блага семьи вашего сына и сделайте ей подарок. Узнайте, что ей больше всего нравится – а, Сделайте для нее такое приятное, но чтобы это было искренно а, перед Богом, не только перед людьми. И этот вопрос решится, потому что даже самый ярый а, властитель склонится перед, а, про, перед тем, кто просит прощения.
2: Спасибо, сестра Надя. Можно ли родителям сводить молодых?
3: Мне вопрос другой. А родителям жить? Я думаю, что, по-моему, нет. Почему? Потому что хотя часто я где-то и видела, что родители как бы дружат друг с другом, и детей свели, они общаются с и с ватами, знаете, а дети живут, хотелось бы лучшего. Вот просто смотришь на них и хотелось бы лучшего. Поэтому молитесь просто и дайте в руки Божье. Бог всем управляет. Спасибо. Сестра Ирина унижение со стороны
2: сестры моего мужа что я не такая худая и что не такая быстрая и это все при племянниках они поступают так же и начинают так же говорить как и он значит мужа и он нет никакого уважения что делать как с этим бороться
4: ну я думаю эта сестра в первую очередь должна благодарить за что, за то что она помещена в такую жесткую школу духовную а она понимает, что она хочет уважения. Ее я немножко играет, и понятно, что приятного мало.
2: По-видимому, здесь мужа. Уважение со стороны мужа моей сестры.
4: Ну, вопрос, да, немножечко запутанный, но как бы видя ситуацию, сестра мужа, сестра мужа плохо они вызываются в присутствии племянников, и как бы это все соответственно идет такое эхо на отношения к ней. Ну, вопрос, конечно, можно, мы уже говорили, открытый разговор, он всегда будет благословением, всегда, для всех сторон. Когда я готовилась к семинару, я тоже много прослушала этих моментов, советов. Один из них был, пожалуйста, прямой разговор с любовью от своего имени. Вот когда ты так говоришь, я слышу так. Вот когда ты это произносишь, это вот таким образом откликается в моем сердце. И я унываю, и мне это не нравится. И давай вместе мы как-то решим этот вопрос. И таким образом можно шаг за шагом, мне понравилась сестричка перед сотворением, сказала, постепенно, да, постепенно приходить к результату, который будет благословением как для сестры, так и для нее. Как бы узнать причины, почему она это делает. Именно услышать ее мнение по этому поводу. Если это будет продолжаться никакого... Проблемы нет, просто остановить это общение временно хотя бы и вымолить правильное направление, потому что во всем нужна мудрость, и от себя здесь далеко не уедешь, это однозначно. Спасибо.
2: Можете, пожалуйста, выделить три ключевые вещи для построения счастливой семьи, опираясь на свой опыт.
7: Я лучше на Слово Божие буду опираться. Значит, самое главное, я думаю, это когда каждый занимает свою роль. Когда муж, он глава, а жена занимает свою роль и она помощница, и она действительно помогает, тогда, конечно, все будет гораздо проще. Это первое, на мой взгляд. Второе, это когда женщина это просто классика, как говорится, когда женщина больше молчит и больше прощает, и тогда все будет просто чудесно.
2: Спасибо. Должна ли женщина, которая имеет уже детей, принимать участие в служении. Быть мамой и женой не является ли это уже служением?
5: Быть мамой и женой – это первоначальное наше служение, это основное и главное служение, оно более длительное в процессе нашей жизни. Если при том, что вы совмещаете ваше служение как матери и жены, у вас есть возможность участвовать еще в этом служении, то это, конечно, хорошо. Если это не будет в ущерб вашей семье, вашим детям, у вас есть дар, и Господь вас призывает, и в церковь вас приглашает к какому-то служению, и у вас есть для этого и э, временные возможности, то, конечно, пусть Бог благословит вас в этом.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Почему тема интимных отношений обсуждается только с женщинами?
6: Мы не можем сказать, что эта тема обсуждается только с женщинами в нашем объединении происходит конференция и с братьями и с женщинами поэтому если вы говорите так то значит вы не знаете что она происходит Происходят ретриты на такие темы отдельно с братьями отдельно с женщинами но во-первых когда проводятся предкрещ... уроки перед крещением там проводится там проходится, есть такой урок, Перед свадьбой, особенно молодые, уже с тех пор, как приехали в Америку, я знаю, что здесь проводятся конкретные уроки на эту тему. И я думаю, что если у вас вы считаете, что это проблема вашей семье, то обратитесь к вашему пастю или душепопечителю. Или Ирина говорила, что на, вам пришлют на email по, по электронной почте опрос да, конференции напишите. Если в этом есть нужда, то мы можем сделать конференцию или семинар на эту тему. Но, конечно, не для братьев, а для сестер. И исходя из этого вопроса, получается, что нам нужно планировать и говорить нашим братьям, чтобы проводили еще больше темы на уроке на эти темы. Спасибо.
2: Если ты видишь, что твой ребенок общается с родственниками и меняется в хужую сторону, что делать? Прервать отношения с родственниками?
3: Я думаю, что первое, что мы можем сделать, это молиться. Молиться и молиться, потому что Бог делает такие вещи, что дети вдруг, у нас так было, и что дети сами каким-то образом вдруг рассорились, вдруг какая-то у них там ситуация, и они больше как-то, видно, что они перестали как бы общаться и и какое-то нехорошее влияние так. А вообще я вам скажу, друзья мои, что Бог спросит у меня за моего ребенка в первую очередь, за меня, за мою семью. Поэтому смотрите. Ирина,
2: как себя вести и действовать, когда ты видишь, что молодая сестра, не дочь и не родная сестра ведет себя неправильно, не по библейским принципам вокруг молодых парней. Наставить их или обличить, или просто промолчать и молиться о ней? Были такие ситуации, и не один раз.
4: И я заметила, что, слава Богу, Господь работает и в моем сердце. да, То есть как мы с вами? Мы же с вами такие правильные, мы такие знающие. Первое у нас внутри что? Дух осуждения. И вот как стихотворение, которое родилось сегодня, что мы своей меркой начинаем там всеми случаями а, покрывать. А, выработать в себе дух любви. Вот дух покрытия и мысленно сказать, Господи, помоги, дай мне это время и момент, просто с любовью к этой сестричке подойти, и все-таки действительно сказать, вот со стороны это выглядит. Ну, вот так. Вот послушай меня, миленькая. Моя». То есть, смотря с каким сердцем мы подойдем и скажем, но сказать, наверное, надо по любви, чтобы предотвратить какие-то более сложные последствия. Потому что если не мы скажем, ну, понятно, что кто-то другой скажет, а потом. Помните, как говорит, ты не скажешь, я взащусь с тебя, но нам надо научиться говорить. Вот это самое первое. Чем наполнено мое сердце? Если в этот момент ваше сердце наполнено осуждением, то лучше не подходите в этот момент. Но если вы выработали вот этот дух действительно матери, вот как мать, которая подошла бы и сказала, вот как бы вы со своей дочерью поговорили на эту тему? Понятно, если это не родственница, но ну, не думаю, что лучший способ поговорить с мамой этой девочки, потому что вы можете встретить более сложную реакцию. Но если как мать вы подойдете, и девочка вам благодарна будет, и, может быть, вы предотвратите более сложные последствия.
2: Спасибо, Лена. Если мама мужа постоянно указывает, как воспитывать детей, и говорит, вот когда нас воспитывали, было вот так, и в основном все сводится к порке, она считает, как было у них, значит, только это правильно, как быть.
7: Ну, я думаю, что, наверное, мужу надо поговорить с мамой и как-то разрешить этот вопрос. Да? Наверное, мужу нужно поговорить с мамой и как-то объяснить нежно, деликатно, что они в семье должны решать сами эти вопросы.
2: Хорошо, спасибо.
7: Как жене-христианке бороться
2: с желанием самореализации и стремлением к успеху и карьерному росту? Ну, а встречки, да, какие здесь... Прежде всего, вопрос
5: приоритетов, да? Вопрос приоритетов в своей жизни. Что у жены-христианки на первом месте? А своя собственная семья, служение мужу, детям или свой карьерный рост? А, и потом здесь так немножко, как будто, ну вот гордость чуть не так. Нужно смирение. И потом я еще добавлю вам другое. Детки очень быстро растут. И периоды жизни разные. Когда необходимо быть с ними – то цените это время и будьте с ними, если у вас есть возможность. Когда они вырастут, когда они разъедутся, разойдутся по школам, у вас будет еще возможность, это только начало вашей жизни, еще построите карьеру, если вы, Господь это усмотрит. Но расставьте правильные приоритеты. Да? Господь, муж, жена, дети, все на своем месте. А Господь позволит вам поля поздний период времени построить карьеру. Пусть Бог Бога вас и в
2: этом. Спасибо. Сестра Валентина. Зять неуважительно относится с тещей. Повышает голос, кричит, поучает. Это все при внуках. Они начинают также проявлять неуважение. Кроткий совет, сказанный в простоте свекровью, воспринимается в штыки. Говорит, что вы меня учите, я глава, не имеете права. Свекровь очень много нам помогает, без отказов, даже когда ей плохо но уже не может выдерживать такого отношения и не хочет приходить в гости больше. Что делать, как это изменить?
6: Но мы должны понимать, что мужчина, о котором идет речь, это мужчина, созданный Господом, который а, является главой. И когда теща да, приходит и командует, то это он не потерпит. Это такая естественная мужская реакция. Если даже советы добрые, но сказанные свекровью не в таком кротком духе, то это тоже может побудить в нем э, отрицательную реакцию. Поэтому как э, вопрос тоже звучит э, тоже удивительно, и тоже так слышно здесь такая резкая нотка того, что э, свекровь, которая приходит, нужно, ну, нужно ей немножко смириться и оставить их в покое, э, воспитывать своих детей, если те правила, которые они употребляют в воспитании детей, не противоречат Библии. Молитесь об этом, чтобы Господь дал вам мудрости, и Ей мудрости дал. Как воспитывать детей? Составьте молитный бюллетень. Господи, благослови моего зятя, чтобы он правильно воспитывал детей. Первый пункт. Второй. Благослови моего зятя, чтобы он не повышал на меня голос. Ну, молитесь об этом, взывайте Господа. У Господа нету неотвеченных молитв. И когда мы просим... По его воле Он отвечает: Я уверена, если вы будете молиться Господу, Он ответит и наступит этот мир. Спасибо. Была
2: ли
3: эта ошибка, что Елемелех ушел в Маав? А кто из нас не делает ошибки, да? Даже не знаю, как бы богословы говорят, все сводятся к тому, что он да, Он ушел от храма, ушел от поклонения. И пошел в ту землю, где не должен быть, где не должны общаться. С другой стороны, мы не видим осуждения, что Бог где-то, вот даже в этих четырех главах, он не осуждает. Да, она теряет мужа, она теряет детей, но тем самым она приобретает, она приобретает невестку, и потом она входит в родословную Иисуса Христа. Поэтому посмотрите, а Иов, как потерял, тоже за что он потерял ошибка? Нет. Не знаю, поэтому ошибка была это нет. Один Бог только знаем вечности, наверное, узнаем. Да, и он, да, он оборачивает во благо. Вот то, что она сделала, они это. Поэтому здесь как-то сложно сказать, что это прям так.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Были ли у вас финансовые трудности на протяжении вашей семейной жизни? Сказывалось ли это на ваших семейных отношениях? Всегда ли вы доверяли Богу или были ропот и сомнения?
4: Да всякое было, конечно. Финансовых трудностей, не было, и я как-то делилась с сестрами. Мы когда приехали сюда, в Америку, мы приехали по грин-карте, у нас было вообще ничего, мы не могли получать ни пособий. Мы, мы переехали, вот как мы слышали историю с Лехом, с очень зажиточного уровня жизни мы приехали буквально в нищету и 3-4 месяца мы просто не знали для чего холодильник включен в розетку и там ничего не было в этом холодильнике и это было непросто и после этого у нас были взлеты падения падения взлеты но вопрос в том что да через это господь учил не то что мы сразу прямо доверяли все и шли вперед нет мы и роптали мы и пытались остановить себя, мы пытались пересмотреть, что не так. Мы понимали, что все допущено, Господь все-таки свои уроки проводил, проводил очень твердо, но с любовью, и мы, постигая их, и до сих пор постигаем, понимаем, что если где-то есть какие-то проблемы, где мы сами в них вошли, то мы просто можем, имеем и должны разумение попросить у Бога прощения, выравнивать эти вещи, идти дальше. А финансы – это такое приходящее и уходящее, так что не стоит слишком уж привлепляться. Мне нравится, в Писании есть такое «не приклеивайтесь», «не прилепляйтесь к нему». Да? То есть это действительно вопрос щепетильный на сегодняшнее время, потому что все к этому. Но действительно Господь всем управляет. И я думаю, вам уже, наверное, вы устали слышать, что помолитесь, Господь устроит, сделайте Господь. Мы же такие нетерпеливые, нам хочется сейчас и вот в данный момент но вот терпение это все-таки венец победы какой-то, который мы можем испытать, если мы проходим это с Господом.
2: Спасибо, Ира. Вопрос, Лени. Если моя свекровь дает мне советы, которые мне не нравятся, и как я думаю, не послужат на благо семьи, как сохранить мир?
7: Ну, я думаю, это очень похожий вопрос, да, с предыдущим. Я думаю, здесь все вопросы, я думаю, что вообще все вопросы, которые. Например, семья имеет сложности, если со стороны свекры и свекрови, то со своими родителями должен разговаривать муж. Если приходят вопросы от тещи и тестя, должна со своими разго... родителями разговаривать жена, чтобы избирать этих вопросов. И все, вот они регулируются вот таким образом.
2: Спасибо, Лена. Диана. У меня пятеро детей, муж хочет еще, но у меня силы и здоровья нет. Но муж говорит, что если Бог будет давать, значит, он этого хочет, что было у нас больше детей и даст здоровье. А, а вопрос какой? Вопрос? нет. Вопрос,
5: соглашаться или нет. Но я думаю, что нет такой конференции, такого семинара, где бы вам дали однозначный ответ, и вы бы пошли. И в этот вопрос, это тот вопрос, который вы должны вместе с вашим мужем и с Господом решать и приходить к общему, к общему миру и согласию. И пускай Господь вас благословит в том, что вы решите.
2: Спасибо. Валентина. Дайте, если можно, практический пример, как отпускать
6: детей правильно во взрослую жизнь и в семье. семью. Напрашивается риторический вопрос. А почему вы боитесь отпускать их отдельно жить или во взрослую жизнь? А, и мы сегодня... Тему, которую мы сегодня раскрывали, нужно научить для того, прежде чем отпустить. Значит, я боюсь отпустить, потому что у них нету средств для проживания. Значит, нужно было ребенка научить профессии, научить как собрать денежки э, наверное мы показали в этом пример а если у них этого не собрали денежки значит у нас их у на счету поэтому все идет цепочкой какой пример мы им показали такой пример они возьмут с собой в жизнь боюсь отпустить дочку замуж подальше жить от меня она не, не умеет варить кушать научите варить кушать стирать убирать и все вещи Все мелочевки, которые нужно в жизни делать, все научите ваших детей. Тогда вы не будете бояться отпустить их. Зачем бояться? Они уже взрослые. Ну, и отпустите, и вам легче будет. А когда с вами, и вам тяжелее будет. Спасибо,
2: сестра Надя. Можно ли брать пример с Руфи и делать предложения парням первыми?
3: Я не думаю, что это было прям предложение, сестры. Я думаю, что это была нужда, исполнение закона. Вот я сейчас открою Второзаконие, 25 глава. Тут написано, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но она должна прийти, там это написано дальше, если уже он не захочет взять невестку свою то тогда старейшины города его должны призвать и уговаривать его. И если он, не, он, ста, он скажет, не хочу ее взять, тогда невестка его, пусть пойдет к нему в глазах старейшины, снимет сапог у него с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступать с человеком, который не созидает дома брату моему. Просто это был закон, сестры. Вы не думаете, что это было просто вот желание такое, что, да. Это просто, поэтому Найминь, она исполняла закон, как мы уже вчера говорили, сегодня говорим, Найминь исполняла закон. Она делала все, как написано в законе. Поэтому, а то, что можно ли делать предложение, ну, я не знаю, я как бы, всякое бывает, это точно. Иногда точно бывают такие братья, что, наверное, их подвигать надо, не знаю. Но это не в моем вкусе, не знаю.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Взрослые дети не ведут христианский образ жизни. Это сильно влияет на меня, и из-за этого хочется оставить служение в церкви. Хочется стать простым рядовым членом церкви. Правильно это?
4: Ну, прямо про меня вопрос. У меня старшие сыновья, у меня опыт был э, есть, еще продолжается. Мы вымаливаем. Я забыла как бы... Э, рассказать о своей семье, я фотографию вывела на дисплей, вы полюбовались, а кто там, что, непонятно, да? То есть (laughs) нехорошо произошло, я исправляю свою ошибку. Меня также спрашивали, откуда я, как меня зовут, давайте я сейчас вот это все сделаю быстренько. Меня зовут Ирина Афичук, я из церкви спасения, город Эджвуд. И обслужение я вошла после того, когда мои сыновья решили выбрать другую дорогу. Ко мне некоторые люди подходили и говорили, как ты можешь служить Господу, когда у тебя дома дети не не в мире с Господом. На что я отвечала, что в принципе то, что произошло с моими детьми, оно мне дало возможность пересмотреть, остановиться и пойти в другом направлении, как вот произошел перелом Уруфь на границе Мавицких полей. Вот так у меня произошел перелом в моей жизни именно, когда произошла... При... Ну сказать подробности – это долго, это очень длинная история. Очень тяжелый период мы проходили с одними из моих сыновей. Он наказывал, оказался на самом дне, мы его вымаливали, Господь явил свое чудо, он оказался верным. И вот этот момент перелома произошел, когда я в духе услышала, ты делай мое дело, а мне доверь своих детей, потому что я их люблю больше, даже чем ты это можешь подозревать. И вот с этим вопросом я пришла к служителю. И один из старцев нашей церкви, он мне сказал, когда человек умирает с голоду, но передает хлеб другому нуждающемуся, хоть крошка останется у него в руке, и этой крошкой ты сама себя накормишь. И знаете, для меня это было очень большим духовным образом, что действительно, если ты, сестра, которая задала вопрос, отойдешь сейчас и будешь сидеть дома, то ты тоже с голоду умрешь. Духовные плоды, они всегда приносят благословение. Каким бы образом, чем бы твое сердце не наполнялось, Господь, Он верен, Он верен своим обещаниям. Оставайся верным Ему в своем деле, в своем призвании. Дари Ему то, что Господь подарил тебе когда-то, потому что каждая из нас наделена своими талантами, своими э, благословениями, которыми она может поделиться. Поэтому, если вопрос стоит очень остро между вами и мужем, нести служение или нет, это другой вопрос. Но если это между вами и Богом, то я уверена, Господь вам укажет продолжать служение или оставаться дома, или лицезреть, как происходит дальнейшее падение. Поэтому благослови вас, Господь, принять правильное решение. Но помните этот образ, что когда вы передаете хлеб, нуждающимся крошка остается у вас в руках.
2: Спасибо. Такой вопрос наподобие уже был. Еще раз тогда коротко. Как быть, если муж не контролирует свои эмоции?
7: Ну, здесь, наверное... Разные бывают отсутствие этого контроля. Если там уже доходит до физического рукоприкладства, то, наверное, тут обязательно нужно обратиться к служителям и молиться, разговаривать с ним. Если это повторяется из раза в раз, и вы видите, что муж не прикладывает усилия для того, чтобы изменить ситуацию или то нужно, конечно, обращаться к служителям за помощью. Не прячьте. Не прячьте, потому что будут страдать дети.
0: Ситуацию нужно решать. Спасибо. Эти беседы вы можете найти на странице Церкви Спасения Вашингтон salvationbaptistchurch.com или на приложении Капли Сота. Продолжение слушайте на следующей неделе в этот же день и в это же время.
1: что презрел ты на меня, как заметил ты вещи малую в глубине морской средь
0: людской. Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвеллетт, Волна благословения. Программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049 5231 00 59 88 По этому же номеру вы можете прислать в WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире.